0: Buongiorno e bentornati su The Essential, il nuovo podcast coprodotto da Will e Storytel. Io sono Imen, la cofondatrice di Will e come ogni mattina insieme cercheremo di fare in 5 minuti il punto sui fatti più importanti del giorno. Quella di ieri è stata sicuramente una giornata di Pasqua senza precedenti, chiaramente da nessuna parte in tutto il territorio italiano sono state permesse eh, celebrazioni per la festività religiosa e anche Papa Francesco ha officiato la messa pasquale in una basilica di San Pietro completamente deserta. Anche oggi eh, gli italiani saranno costretti a rimanere a casa durante Pasquetta con la polizia dispiegata su tutto il territorio per far mantenere effettivamente le misure restrittive. Chiaramente è l'ennesimo sacrificio che ci viene richiesto, ma questi sforzi stanno dando i loro frutti. Colpisce molto il discorso del Papa che ha fatto innanzitutto, prima di parlare di fame, migrazioni, povertà, ha parlato di coronavirus. In particolar modo si è concentrato su come il coronavirus abbia toccato il continente europeo ha detto non è questo il tempo degli egoismi perché la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e non fa differenza di persone. Tra le tante aree del mondo colpite dal coronavirus rivolgo uno speciale pensiero all'Europa dopo la seconda guerra mondiale questo amato continente è potuto risorgere grazie a un concreto spirito di solidarietà che gli ha consentito di superare le rivalità del passato e quanto mai urgente soprattutto nelle circostanze odierne che tali rivalità non riprendano vigore. Questo è senza dubbio un monito che il Papa Francesco 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 ha voluto rivolgere ai paesi dell'Unione Europea che come sappiamo sono intenti in questi giorni a capire come affrontare strategicamente questa pandemia. Abbiamo detto l'Eurogruppo è stato concluso con un accordo di massima che poi però dovrà essere ratificato anche dal Consiglio Europeo, quell'organo appunto che riunisce i capi di Stato e di Governo che recepirà queste buone proposte solamente il 23 aprile, quindi vedremo il 23 aprile che cosa farà il Consiglio Europeo, se accetterà le proposte messe in atto dai ministri dell'economia. Intanto in Italia, come sappiamo, è entrato in vigore l'ultimo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio Conte dove si prorogano i divieti di spostamento fino al 3 di maggio, cosa che doveva in realtà finire già in questi giorni. Consente però inoltre anche ad alcune attività come cartolerie, librerie e negozi per le nati di riprendere la loro attività qui eh, c'è stato un problema, un problema tra lo Stato e le regioni perché molti governatori hanno deciso comunque di non eseguire le indicazioni del governo, per esempio la Lombardia e il Piemonte hanno deciso di non consentire la riapertura eh, di librerie e cartolerie perché sono generi, eh, vendono generi che possono essere venduti anche nei supermercati, come possiamo notare tutti quanti noi nei supermercati in questi giorni, c'è stata messa una grande X su quei beni eh, ritenuti non essenziali, vedremo se saranno permesse a questo punto. Di tutt'altra posizione invece il Veneto, il governatore Luca Zaia, ha preso una posizione veramente molto diversa perché eh, dice che parlare di misure restrittive oggi non ha più senso e sta cercando un modo graduale per ritornare eh, in qualche modo alla normalità ha però comunque rivolto un appello agli imprenditori dicendo loro che se gli imprenditori non sono in grado di garantire la sicurezza dei propri lavoratori allora non possono riprendere a lavorare e ci saranno comunque in ogni caso eh, Controlli. Intanto Vittorio Colau è stato nominato a capo della task force di esperti chiamati a far uscire il paese eh, da questa crisi e gestire quella che è la cosiddetta eh, fase 2. Vittorio Colau è stato eh, l'amministratore delegato di Vodafone e insieme a tanti altri esperti, come eh, manager, psicologi, economisti, giuristi, eh, affiancheranno il comitato scientifico per rimettere in modo appunto eh, il paese eh, per uscire da questa fase emergenziale e mentre in Italia le regioni e lo Stato si dividono su quali misure adottare, in Francia, Spagna e Regno Unito anche loro si apprestano a rinnovare le misure di lockdown una buona notizia ci arriva ieri dal Regno Unito dove il premier Boris Johnson è stato ufficialmente dimesso dall'ospedale dove era entrato addirittura in terapia intensiva dopo aver contratto in questi giorni il virus, passerà la sua convalescenza nella residenza di campagna dedicata ai primi ministri non tornerà però immediatamente al lavoro ha ringraziato tutto il sistema sanitario in un video che ha poi diffuso sui social ha ringraziato anche la compagna di Boris Johnson incinta e anche lei positiva al virus. Staremo a capire effettivamente però chi sostituirà bene Boris Johnson perché se è vero che il ministro degli esseri ha preso le sue deleghe in realtà Dominic Crab è solamente un primus interpare se tutte le decisioni nel governo vanno prese collegialmente ma i ministri sono molto divisi tra loro. Stasera invece Emmanuel Macron parlerà alla nazione solamente per la quale Volta da quando è iniziata la crisi del coronavirus sicuramente per annunciare un nuovo mh, prolungamento iniziato eh, già in Francia il 17 marzo eh, scorso Restescevù rimane eh, lo slogan per invitare le persone a rimanere a casa anche in Spagna eh, verranno riprese una parte delle attività produttive nonostante comunque Pedro Sanchez, il premier, eh, continua a dire non siamo ancora entrati nella fase 2 e quindi eh, invita tutti gli spagnoli a mantenere eh, quelle che sono le misure restrittive. Inizia oggi quindi la seconda settimana di vita di The Essential, grazie per chi ci ha ascoltati, per chi vuole rimanere aggiornato basta iscriversi al podcast, continueremo nei prossimi giorni a rimanere aggiornati 5 minuti al giorno sulle notizie dall'Italia e dal mondo. A domani!